0: Hallo, mein Name ist Sabine Piari, schön, dass du reinhörst. Ich vernetze dich gerne mit anderen Menschen schnell und leicht, das ist meine Aufgabe und damit das gut funktioniert, ist es sehr wichtig, dass wir einschätzen können, wie die anderen so ticken. Damit wir das besser einschätzen können, habe ich den Kaffeetest entwickelt diese Episode gibt es auch zum Lesen und den Link findest du unter www.sabine-piari.com pp007 mit dem Kaffeetest Networking-Beziehungen zuverlässig einstufen. Was denken Menschen in deinem eigenen Kontaktenetzwerk über dich? Wie stehen sie zu dir? Der Kaffeetest zeigt dir schnell und deutlich, was anderen Menschen an dir liegt. Wenn du ein starkes Kontaktenetzwerk auf- bzw. ausbauen magst, ist es wichtig, nach der Qualität und nicht nur nach der Quantität zu schauen. Die Statistiken in Social Media liefern nur quantitative Informationen über deine Freunde, Kontakte, Aktivitäten. Wie viele Menschen sind in deinem Kontaktenetzwerk? In Xing gibt es den Aktivitätsindex, der zeigt, wie aktiv du dort bist und auch eine Statistik, mit wie vielen Menschen du indirekt, also zweiten und dritten Grades, verknüpft bist. Auf deinen Facebook-Seiten erfährst du, welche Reichweite deine Posts haben und wie interaktiv sie wirken aber sie sagen nicht, wer für dich wirklich wichtig ist. Wie kannst du jetzt die Beziehungsqualität deiner Kontakte messen? So, und jetzt kommen wir zum Kaffeetest, der dir hilft, deine Networking-Beziehungen zukünftig zuverlässig einzustufen. Wie der Kaffeetest funktioniert? Ganz einfach. Angenommen, du planst eine Geschäftsreise nach Wien. Du wüsstest gerne, mit wem du dich vielleicht und mit wem du dich unbedingt in Wien treffen solltest. Leider ist dir nicht ganz klar, wer sich gerne mit dir treffen würde. Du scannst deine Social Media Networks bzw. deine Datenbanken oder vielleicht auch deinen Kalender und filterst alle heraus, die in Wien wohnen und die du gerne persönlich kennenlernen möchtest oder die du gerne wiedersehen würdest. Mit der Kaffeetestfrage, und jetzt kommt's, klopfst du an und fragst Hast du Lust und Zeit, dass wir uns auf eine Tasse Kaffee treffen, wenn ich demnächst in Wien bin? Und du wirst folgende Antworten bekommen. A. Keine Reaktion, also überhaupt keine Antwort. Oder sinngemäß, wieso sollte ich? Wir kennen uns ja überhaupt nicht. B. Ja, das ist eine nette Idee. Ich schaue, ob ich mir das einrichten kann. C. Prima Idee, da können wir unsere Ideen persönlich austauschen und unsere Vorhaben weiterbringen. D. Wie schön, dass du Bescheid gibst. Natürlich treffen wir uns. Das richte ich mir auf jeden Fall ein, auch wenn ich einen Termin verschieben müsste. Vier ganz unterschiedliche Antworten, die für dich ein Indiz sind, wie es um die Qualität deiner Beziehung bestellt ist. So und jetzt schauen wir uns das Ganze anhand der Netzwerkpyramide an mit den vier Ebenen und nachdem du dieses Schaubild nicht sehen kannst, es ist also verlinkt in, dem, äh, in der Episode, möchte ich es nochmal für dich veranschaulichen. Die Netzwerkpyramide hat vier Ebenen insgesamt. Auf der untersten Ebene ist die Kontakteebene, das ist also die größte Ebene der Sockel. Die zweite Ebene die Ebene darüber sind die Netzwerkpartner und dann kommen in der dritten Ebene die Kooperationspartner und in der vierten Ebene, ganz oben, haben wir die Multiplikatoren. So, bevor du jetzt loslegst, die Antworten den Kontakteebenen zuzuordnen, definieren wir jetzt nochmal die Ebenen und schauen, was jeweils typisch ist. Auf der untersten Ebene, der Kontakteebene, befinden sich alle losen Kontakte. Auf dieser Ebene gibt es noch keine Beziehung. Es ist ein Sammelbecken an Kontakten, mit denen du zwar vernetzt bist, aber wo du dich weder an den Namen erinnern kannst, wenn jemand fragt, noch eine Ahnung hast, was der andere beruflich macht. Bei einem Netzwerktreffen sind lose Kontakte Menschen, denen du einmal begegnest, vielleicht die Visitenkarte tauscht und dich dann über Xing verknüpfst und Ende. In Social Media sind es Menschen, die deine Tweets oder deine Pins abonnieren, dich in LinkedIn als Kontakt hinzufügen bzw. in Facebook eine Freundschaftsanfrage machen. Auch Menschen, die deinen Newsletter abonnieren, aber von denen du nicht mehr als die E-Mail-Adresse kennst, zähle ich unter Lose Kontakte. Auf der zweiten Ebene, der Ebene der Netzwerkpartner, sieht es anders aus. Das sind Menschen, mit denen du dich regelmäßig triffst sei es ganz real bei Networking, Monatstreffen oder Social Media wo du vielleicht auch Posts des anderen likest, kommentierst und gelegentlich teilst, wenn es dir gefällt. Typisch für Netzwerkpartner, man läuft sich immer wieder real, also beim Netzwerktreffen oder in Social Media über den Weg. Wenn du dich an den Namen bzw. das Gesicht, wenn die Namen für dich schwierig sind, sowie an die Kernkompetenz des anderen erinnern kannst, dann ist das die Basis für Geben und Nehmen im Networking. Auf dieser Ebene startet Networking. Ob eher oberflächlich oder intensiv, auf dieser Ebene hast du eine Beziehung zum anderen. Vielleicht habt ihr auch schon mal geskypt oder telefoniert, um euch kennenzulernen. Vielleicht weißt du auch etwas über seine Hobbys und wo er zu Hause ist. Eventuell habt ihr schon erste Kooperationsideen ausgetauscht. Aus dem Pool der Netzwerkpartner gewinnst du deine Kooperationspartner. Aus einem losen Kontakt einen Kooperationspartner zu machen, gelingt nur selten und ist auch risikoreich, weil du den anderen noch nicht einschätzen kannst. Wenn du bekannt bist und ein gutes Image hast oder einen starken Nutzen bietest, dann funktioniert auch diese Möglichkeit. Üblicherweise kennst du den anderen schon länger, weißt wie er tickt und wie verlässlich der andere ist. Du kennst seine Stärken und Talente, seine Zielgruppe, hast Ideen für Synergien und meist in mehreren Gesprächen miteinander entstehen dann Kooperationsideen. Kooperationspartner müssen sich nicht unbedingt mögen, aber sie sehen ein klares Win-Win in einer gemeinsamen Aktion bzw. ihrer Kooperation. Ein gelungenes Win-Win, also alle Beteiligten sehen für sich einen Gewinn, ist das Promoten eines kostenfreien Online-Kurses fürs Fotografieren auf den Seiten eines Online-Shops für Fotoausstattung. Dieser kostenfreie Kurs mündet dann in einen kostenpflichtigen Kurs. Meist sind Kooperationen weniger offensichtlich wie beispielsweise der Webinarführerschein, den ich speziell entwickelt habe für die Win-Community, damit die Mitglieder souverän mit Webinaren durchstarten können. Im ersten Beispiel, also mit dem Online-Kurs fürs Fotografieren, leuchtet uns das Win-Win sofort ein. Der Fotografierkurs macht Lust auf Fotoausstattung und eine neue Kamera macht Lust auf besseres Fotografieren. Im zweiten Beispiel sieht das Win-Win anders aus. Die Win-Community gibt Volldampf mit Webinaren und Petra Polk möchte, dass die Technik wie am Schnürchen läuft, ohne ihr Zutun. Das ist ihr Win. Damit das gelingt, übe ich mit den Webinarmoderatoren die Funktionen im Webinarraum. Das ist mein Win. Das Sahnehäubchen fürs Netzwerken sind die Multiplikatoren. Multiplikatoren sind alle Menschen, die von deiner Arbeit begeistert sind und dich jederzeit gerne weiterempfehlen. Der Motor, dich zu empfehlen, ist nicht, wie bei den meisten Kooperationen, ein klares, abgesprochenes Win-Win, sondern die Begeisterung für das, was du bewirkst. Diesen Motor kannst du nähren, indem du eine wertschätzende Beziehung zu deinem Multiplikator hast. Multiplikatoren sucht man nicht, man nimmt sie wahr. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den Kooperationen. Unter den Multiplikatoren gilt es Kunden, auch frühere Kunden, ausfindig zu machen. Alle Menschen, die deine Aktivitäten verfolgen und in die Welt tragen, dich empfehlen, ohne dass du sie darum bittest, sind Multiplikatoren. Je nach Branche und Zusammenarbeit können auch Kooperationspartner zu Multiplikatoren werden, weil man sich einfach besser kennenlernt. Auch starke Pressekontakte, Blogger und Podcaster, beispielsweise im Interview, und Menschen mit großem Einfluss können zu deinen Multiplikatoren zählen. Nun zurück zu unserem Kaffeetest. Jetzt ordne bitte die verschiedenen Antworten den Kontakte-Ebenen zu. Wir haben die Kontakteebene Kontakte, Netzwerkpartner, Kooperationen und Multiplikatoren. Die Antwort A. Keine Reaktion oder sinngemäß, wieso sollte ich, wir kennen uns überhaupt nicht, welcher Kontakteebene ordnest du das zu? Ja. Das ist typisch für Kontakte. B. Ja, das ist eine nette Idee. Ich schaue, ob ich mir das einrichten kann. Das ist typisch für Netzwerkpartner. C. Prima, Idee. Da können wir unsere Ideen persönlich austauschen und unsere Vorhaben weiterbringen. Das ist typisch für Kooperationspartner. Und D. Wie schön, dass du Bescheid gibst. Natürlich treffen wir uns. Das richte ich mir auf jeden Fall ein. Das ist typisch für Multiplikatoren. Schwer oder leicht auf deine Kaffeetestfrage reagiert jeder Mensch anders, denn es kommt darauf an, wie wichtig du dem anderen bist. Hinter der Antwort auf die Frage, einen Kaffee miteinander zu trinken, erkennen wir die Absicht, Zeit miteinander teilen zu wollen, oder auch nicht und es beinhaltet auch eine Verbindlichkeit, denn mal zu telefonieren ist eine andere Nummer als sich auf einer Geschäftsreise, die sowieso eng getaktet ist, einen Termin für dich zu reservieren. Die Reaktion auf deine Frage, auch ein eventuelles Zögern, ist für dich ein wertvoller Hinweis, ob du für den anderen nur ein loser Kontakt, ein Netzwerkpartner, ein Kooperationspartner oder ein Multiplikator bist. Zeit, unsere wertvollste Ressource zum Testen nutzen. Nehmen wir die unterschiedlichen Reaktionen jetzt noch mal genauer unter die Lupe. Die Kontakte, Antworten mit A, haben wir ja gesagt. Es wäre nicht verwunderlich, dass Menschen, die dich kaum kennen, auf deine Frage, hast du Lust und Zeit, dass wir uns auf eine Tasse Kaffee treffen, wenn ich demnächst in Wien bin, entweder gar nicht reagieren oder eher unverhalten. Aber dazu kommt es wohl kaum, weil du Menschen, mit denen du nur lose verbunden bist, sicher nicht fragst, da du den anderen zu wenig kennst. Netzwerkpartner antworten mit B. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird dein Netzwerkpartner auf deine Frage reagieren, Vielleicht mit, ja, das ist eine nette Idee, er antwortet auf jeden Fall. Ich schaue, ob ich mir das einrichten kann und danach entscheidet sein Terminplan und wie interessant du für ihn bist, ob es zu einem Treffen kommt. Kooperationspartner antworten mit C. Wenn wir kooperieren, wollen wir jede Gelegenheit nutzen, auch mal persönlich miteinander zu sprechen. Besonders beim Kooperationsstadt ist ein persönliches Gespräch sehr wichtig, wie auch Christine Pfeil in dem Kooperationsansatz Hobby und Beruf verbinden ähm, beschrieben hat. Den Link gerne dazu in der Episode. Wenn dein Kooperationspartner weit von dir entfernt ist, dann dürfte seine Reaktion so sein. Klasse Idee, da können wir unsere Ideen persönlich austauschen und unsere Vorhaben weiterbringen. Multiplikatoren antworten mit D. Menschen, die von dir begeistert sind, wollen dich gerne sehen. Ja, sie legen sogar wichtige Termine um, damit ein Treffen mit dir möglich wird. Die Reaktion, wie schön, dass wir uns jetzt persönlich kennenlernen, oder super, dass du mal wieder in der Nähe bist, zeigen echte Freude. Und es kann sogar so weit gehen, mit einem bedeutungsvollen Nebensatz wie »Ganz ehrlich«. Wenn du mir das nicht gesagt hättest und ich hinterher erfahren hätte, dass du in Wien warst, das hätte ich dir übel genommen. Also schau gut, dass du wichtige Multiplikatoren nicht vergisst zu informieren, wenn du in deren Stadt reist. Das Netzwerk macht alles transparent und dank Social Media sind wir ja bestens über unsere Reisen informiert. Deine Aufgabe heute ob real oder nur im Geiste, heute ist Kaffeetesttag. Überlege heute bei jedem Kontakt, wie der andere auf deine Frage, Lust und Zeit auf einen gemeinsamen Kaffee reagieren würde. Planst du eine Geschäftsreise, dann klopfe heute bei Menschen, mit denen du dich gerne verabreden möchtest, an. Steht ein Networking-Treffen an, dann überlege, mit wem du dich vorher gerne verabreden würdest und mache den Kaffeetest. <lacht> In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit deinen Wünschen zum Netzwerken. Anlässlich der 21-Tage-Networking-Challenge habe ich nach den Wünschen gefragt und diese Wünsche fürs Netzwerken finde ich so spannend und so vielschichtig, dass ich daraus gerne eine eigene Episode machen möchte. Also, hör wieder rein, bis bald!